Вы слушаете подкаст «Как в руках водит». Здесь мы обсуждаем темы и вопросы, которые нас волнуют тут, в Эстонии, больше всего на данный момент. Наши прошлые и будущие выпуски вы можете послушать на нашем YouTube-канале, в архиве интернет-радио Ида, Google Podcast, Mixcloud и Spotify. Подписывайтесь на нас в Instagram или в Facebook. Будем рады вашей обратной связи. Здравствуйте. Сегодня выпуск буду вести я, Яна Левитина. Хочется начать выпуск с небольшого поздравления себя и вас, потому что мы уже год выходим в эфир. И это кажется невероятным. До сих пор, если честно признаться, не верится, что из идеи сделать этот подкаст реально что-то получилось. Не обошлись мы и без финансовой поддержки, которую сейчас нам оказывает британское консульство. Спасибо вам, британское консульство. И не обошлись мы и без вас, наши слушатели. Планы у нас были грандиозные. Один из них — устраивать открытые встречи и дискуссии с аудиторией. Но пока из-за нехватки ресурсов у нас не получилось такие встречи организовать. Но нам очень приятно, что вы нас слушаете. И нам хотелось бы узнать, хотели ли бы вы таких встреч. Напишите нам в комментариях, что вы об этом думаете или напишите нам лично, и мы вас услышим. Вот уже год мы делаем этот подкаст, больше года не прекращается война в Украине. И сегодня мы будем говорить про активизм, в частности, про антивоенный активизм. Будут два гостя, гостья и гость. Первое мы поговорим с Александрой Байновой. Пожалуйста, представься и расскажи в двух словах, чем ты занимаешься. Всем привет. В двух словах это заявка на успех, я считаю. В контексте активистской деятельности я координаторка таллинской ячейки феминистского антивоенного сопротивления. Мы присоединились к этому движению в прошлом году, в сентябре. Хотя мы ходили на пикеты до этого, просто, мне кажется, у нас не было каких-то моральных сил делать что-то к сентябрю. Они каким-то образом появились. И сейчас мы пытаемся заниматься активистской волонтерской деятельностью, в рамках э, феминистского антивоенного сопротивления, сотрудничать с другими организациями, сотрудничать с благотворительными фондами. А расскажи, пожалуйста, в чем особенность э, феминистской антивоенной повестки? Мы будем потом говорить э, сегодня с Вовой Каштаном. В Вовиных акциях видно больше какого-то напора или, я не знаю, сдачи, как будто, как будто более физической. А феминистское антивоенное сопротивление делает такие, как будто более пацифистические, но при том все равно вызывающие реакцию акции. Мы делаем то, что нам интересно. В данном случае нам интересна женская жизнь, женская реальность и как сделать реальность вообще любую, в любой стране, там, где мы оказались, более безопасной и более приятной для проживания, более woman-friendly, child-friendly, вообще people-friendly. Ну, то есть те же самые чуждые либеральные ценности о том, что никого нельзя убивать, что человеческая жизнь ценна, человеческая свобода ценна, и равенство, и diversity, и прочее, прочее, вот это вот все Мы сконцентрированы на проблемах насилия, и для нас война — это насилие. Женщины страдают очень сильно в условиях войны, до, после, во время, вместо, между. И ситуация с насилием, с гендерным насилием в мире, она не идеальная вообще нигде. Есть четкое противопоставление вот этого патриархального конструкта какого-то с феминистской повесткой. И патриархальный конструкт — это все против чего мы боремся. И война — это часть патриархального конструкта, это часть вот этой вот иерархии, часть миропорядка, 
когда те, у кого больше власти, могут делать все что угодно с твоей жизнью. Это начинается с детства, когда твой отец может сделать все что угодно с твоей жизнью и с маминой жизнью. И ты ничего не можешь с этим сделать. И этим беспомощным комком ты проходишь через всю свою жизнь. То есть, когда государство может сделать с тобой все что угодно. И когда чужое государство может прийти в твой дом, разбомбить его, убить твоих соседей, и ты будешь вынужден бежать, хватать детей, вещи, котов, и стоять сутками на польской границе. И это реальность которая происходила в прошлом году, и мы все это видели. Через Эстонию шло очень много беженцев, и в основном это были женщины с детьми. Вот, ну, в общем, суть в том, что мы подсвечиваем вот это гендерное насилие, и мы подсвечиваем то, что нам кажется самым важным, и то, что не закончится с войной, вот с этой войны, украинской войной путинской, оно не закончится. То есть насилие гендерное, какие-то патриархальные ценности, так называемые, с которыми мы конфликтуем. Например, главная ценность наша, которая очень не нравится патриархальному обществу, то, что женщина тоже человек. И вот, эту, вот это тайное знание, я сейчас с вами делюсь им. Спасибо. Да, на всякий случай. Спасибо. Да, вы не поверите, но это азы, это азы феминизма, которые мы несем торжественный, как факел, Прометея в ночи. Это знание мы несем людям, оно зачастую поражает. То есть многие люди открывают для себя в 40-50 лет, что женщина тоже человек, и их лицо, знаете, освещается этим знанием. Это кажется смешно, но это не смешно. И я не думаю, что наши акции другие, просто, возможно, нам интересна другая подача. И плюс, что касается там агрессивности, напора, мы вырастаем в другой парадигме, изначально гендерной парадигме, там, вот эта женская гендерная социализация, какими бы злыми фемками, я бы еще другое слово употребила, но не буду. Но, в общем, суть в том, что ты несешь это тайное знание людям, и да, это вызывает много агрессии, возможно, мы могли бы быть более агрессивными, но просто я не вижу смысла. Ну да, а, а нужно ли? В этом и мой вопрос проявлять свое мнение и выражать свой протест. Те же более активные и более пассивные не то слово, но как бы ну, ты понимаешь, о чем ну, я. Вообще есть очень активные феминистские разные протестные организации, которые ведут себя потрясающим образом. Mm -hmm. Например, те же Пусирает. Mm -hmm. То есть для них протест это, это грань. Грань закона, грань вообще всего, чего только можно. И они это делают совершенно искренне, и они не боятся отстаивать свои интересы. То есть, когда ты за это, за акцию проведенную, сидишь потом несколько лет в российской тюрьме, это прям, конечно, интересный опыт, который я никогда не хочу повторять. Вот. Но именно ФАС в данном случае... Если брать большой фаз, мы ведем информационную войну сейчас. И нам важно это, нам важно маркетинговые ходы, то есть работа с аудиториями, находить общий язык для разных аудиторий. То есть то, что делает фаз сейчас на Россию, на Одноклассник, это потрясающая очень история. То, что делает женская правда газета, как выглядит женская правда, насколько она мимикрирует под любую какую-то непонятную газету, там журнал Лиза там условно какой-нибудь, и при этом абсолютно 
абсолютно, она несет четкую антивоенную позицию, чтобы объяснить там бабушке, почему убивать плохо. Ну, то есть мы несем миру эти новые, чуждые российскому обществу либеральные ценности, что женщина — это человек, что убивать плохо, что нельзя бить детей. За это, наверное, нас признают экстремистской идеологией. Экстремистская организация скоро, ну, посмотрим. Очень экстремистка не бить людей вообще. Вообще. Ну, российское общество — это чуждые ценности. То есть, когда ты им объясняешь, что это нормально, когда женщина получает ту же зарплату за ту же деятельность. Да, и тоже надо кормить семью. И это нормально, когда мужчина может погулять со своим ребенком. Нет, это не делает его кастратом или кем-то, каблуком. Ну, на самом деле, э, помимо всего прочего, война оголила и эту проблему, когда, когда у тебя ипотека, дети и жена не работают, и у жены нет ни опыта, ни образования, чтобы в случае чего пойти и работать. И муж уходит э, воевать, потому что твоя страна решила, что вот так вот надо. И женщины остаются с долгами, с детьми, без работы. Ну, я ни в коем работы. случае не обвиняю женщин в данной Нет, конечно, это, это парадигма. Это, конечно, это проблема. Это проблема э, то, что, то, что у женщины нет опыта и образования, это не ее вина. Это вина системы, в которую, в которую ее родили, в которой ее воспитали, где ей не дали возможность всего этого добиться, потому что ей сказали, что тебе нужно рожать, и я тебя обеспечу, и тебе абсолютно не нужны никакие другие... Никакие другие... Да. И это единственный, пути. это единственный верный э, э, способ жить. Ну, угу. то есть вот то, что я тебе предлагаю, это единственный верный способ жить, и ты получишь все социальное одобрение, если ты сейчас уйдешь из университета и будешь вот давать троих родим, сделаем троих, это хорошо. Ну, кстати говоря, о, о теме только что э, в Беларуси объявили уже экстремистскими организациями э, сообщества паблики, обсуждающие child free и, в принципе, обсуждающие сознательное нежелание иметь детей. Ну, это рожай мясо. Что? Да. Ну, мы убьем там сколько-то людей, бабы еще нарожают, господи. Это, опять же, это тоже те же самые ноги, растущие из того же самого места, о том, что человеческая жизнь не ценна сама по себе, она ценна просто... Как расходный материал. Как расходный материал, как часть государственной машины. И это тоже все часть парадигмы, которая на самом деле унижает и уничтожает не только женщин, но и мужчин тоже. Поэтому, когда вы ноете о том, что вот тебе-то не грозит мобилизация. Это тоже часть патриархальной парадигмы. То, что тебе нужно сейчас бросить все, чем ты занимаешься, идти в другую страну, убивать людей. И твои шансы лечь там где-нибудь лицом в канаву украинскую, они сильно высоки. У нас только, только недавно один из консерваторов писал о том, что гендерные различия существуют, потому что мужчины умирают значительно раньше, и это биологическая неизбежность. Но Евростат говорит нам, что эта биологическая неизбежность в кавычках обуславливается гендерным неравенством и корреляция гендерного неравенства в стране по различным областям, по работе, здоровью, отпуску, mm -hmm. э, времяпрепровождению, ментальному здоровью. Чем больше гендерное неравенство, тем больше разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин. В Эстонии, Латвии и Литве по Европе больше всего коэффициент неравенства, и больше всего эта разница mm -hmm. э, в районе 10 лет. Соответственно, в Норвегии у них там все хорошо, у них около трех лет, и с гендерным неравенством у них все гораздо лучше. И табличечки ров... ровненько сопоставляются. Ну, это все очень логично, потому что парадигма патриархальная давит на мужчин. Мы не против мужчин, мы против парадигмы. Вот это чувство, когда ты говоришь, там, я феминистка, и я это говорю ну, то есть людям, я смотрю, как они дергаются, у них что-то в лице. Это вызывает 
вызывает протест. У нас был благотворительный маркет, там собирали для друзей Мариуполя. Идея была в том, что будут украинские мастерицы, они там что-то продадут, часть мы отдадим в этот фонд, ну, просто как бы что-то сделать полезное. И я попросила одну популярную очень здесь инфлюенсерку, наверное. А можешь, пожалуйста, репостнуть наш пост просто, ну, чтобы вот мы сейчас, я хожу к всем, прошу там информационную поддержку. И она сказала, я не буду себе репостить ничего со словом феминизм. Аудитория моя не поймет. Я такая думаю, благотворительный марк. Я подумала, что, наверное, нам не нужна аудитория такая, хотя, конечно же, мы стараемся расширять свои круги влияния. То есть просто то, что у нас в названии феминистское антивоенное сопротивление какой-то красной тряпкой выступает. Очень интересно наблюдать за, наблюдать за этим процессами. А расскажи, пожалуйста, про молчаливую акцию протеста и лучше бы делом занялись. Да, это мы делали акцию «Женщина в черном. Это, мне кажется, одна из самых популярных акций ФАСа, потому что ее легко сделать, тебе не нужно ничего дополнительно, как бы просто ты черное надеваешь и все, это уже в деле. Вот и она проходила в прошлом году много где по разным городам, много где в России. То есть условно, если на улице собирается там в российском городе там 10 женщин в черном, полиция зачастую не понимает, что, что происходит, что с этим делать. Но это как бы тоже заявление и протест. Скоро будет больше трех не собираться, но мы на пути к этому. Вот. Женщины в черном ⁇ это очень интересная акция. Она имеет свои корни, свою историю. Это израильская инициатива, которая была антивоенной и как бы заключалась в том, что израильские женщины протестовали против войны в Палестине и предлагали израильскому правительству прекратить это, выводить войска, прекратить убивать людей в Палестине, прекратить убивать там, солдат в Израиле. И как бы я не берусь здесь обсуждать израильско-палестинский конфликт, я не экспертка в этом. Просто сам факт, что женщины в черном это как бы отсылка к вдовству, к какому-то горю. И они занимались пикетами различными. И сейчас мы делаем то же самое. Мы выражаем свою позицию. Эта позиция заключается в том, что нам больно из-за того, что происходит. И мы ходили с таким пикетом к посольству МРФ. Ну, посольство РФ — это любимое место для всех нас. Половина плакатов, которые висит на ограде в это посольство, мы делали. Вот, мы там уже научились, там, сначала мы обматывали их просто скотчем, теперь мы их ламинируем. Вот, мы добавляем интерактива, там, Кёркада, по которому можно послушать песни про русский военный корабль, плывущий в известном направлении. Эту акцию мы делали в прошлом году в октябре, и мы сделали ее специально днем в будний день. Да, мы безработные. Не, у нас другой график просто. Вот, и мы стояли напротив посольства, у нас были плакаты, у нас были цветы. Люди, которые работают в посольстве, в консульстве, они нас, скорее всего, видели. Вот, и как бы этот посыл, он им в том числе предполагался. И в какой-то момент мимо шел человек, то есть это мужчина был такой молодой, я так понимаю, что он то ли сотрудник, то ли кто он, и он бросил нам такой комментарий, типа «Лучше бы делом занялись». Вспоминая наши местные актуальные события, у нас же сейчас только на днях прошло первое чтение поправок в закон о сожительстве и браке, который упраздняет э, гендерное определение в законе о семье и дает права просто больше прав зарегистрированным барам, которые не в браке. И наша консервативная оппозиция просто кулаком стучала по столу пока просто читали закон. Но очень сильно показывает, насколько либеральный протест 
и консерваторский протест выглядит по-другому. Потому что когда сколько-то лет назад, пока у нас была консервативная э, ячейка в правительстве, тогда протест либералов был подарить им очень много радужных тортов. И стоять, и стоять на митингах, и говорить, но не, не стучать в парламенте кулаком по столу, а объяснять нормальным человеческим голосом. А наши консерваторы просто в парламенте просто кричат, чтобы просто ну, забить всех других. Ну, это нормальная патриархальная парадигма. Мы сейчас просто всех заткнем. Да-да-да. А, то есть вы, то есть в эстонском обществе не принято убивать оппонентов. Вот, в российском, например, принято. Поэтому они стучат. Ну, хорошо, что не бьют, как говорится. Спасибо. Как там, спасибо, что руками бьют. Угу. Да, мог бы в эти руки взять и палку, и кирпич. Да. Ну, что я могу сказать? Конечно, люди будут протестовать, потому что их привычная картина мира разрушается, и для них это прежде всего утрата собственных прав и привилегий, потому что сам факт того, что ты там белый цисгендерный мужчина средних лет делает тебя уже лучше всех остальных в этой системе, поднимает тебя на планку выше, и какой бы ни была женщина, она может быть докторкой наук, там, не знаю, она может быть успешной бизнесменкой, там, еще кем-то, матерью там, четверых детей, она может знать много языков, она может быть президенткой, но все равно с высоты с полета мужского ты будешь говорить, ну что там она страшная... И все, и все, и ты уже там уничтожил ее, ты обнулил всю ее жизнь, все ее достижения. Просто ты вот пришел и такой. Меня это поражало, потому что я... У меня друзья в Эстонии, я постоянно сюда ездила, и я как бы слежу за всем. И я была, я остаюсь жуткой фанаткой вашей предыдущей президентки. Вот, мы все время, я ездила на Новый год, мы все время смотрели ее обращение, и мы поражались тому, какая она, как, какая она многозадачная. То есть у меня у подруги двое детей, и она тоже пытается заниматься спортом. И вот, мы бежали марафон вместе с Керсти, она так быстро бегает, мы не смогли, ну, то есть, и так далее, и тому подобное, и, конечно, поразительная женщина во всех смыслах, и когда я обсуждала политику, эстонскую политику с местными людьми, и часто очень я слышала к ней претензию, и это была единственная претензия, которую я слышала, и как бы сформулировать внятно никто ничего не мог, они не говорили, ну, какое-то оно страшное, ну, то есть, это все, что ты смог выквакать из себя, что президентка не нравится тебе лицом, взрослая женщина, там мать скольких-то там детей четверых, с огромным багажом знаний, то есть умеющая вообще все. Ты тут стоишь со своим пузом, прекрасный принц, чарминг, и тебе не нравится ее внешность. Класс. И это твоя единственная претензия. Это все политические амбиции. Я обожаю, обожаю такую позицию. На самом деле, да, это была основная часть критики, которую, которую Керстин Калилайт получала от, ну, нет, от большинства. Один был то, что она женщина. Да, да, да. Это было, это было либо ты выглядишь слишком женственно для президента, угу. либо ты выглядишь именно для президента, а не для президентки, потому что слово президентка не существует в головах у этих людей. Либо ты выглядишь слишком не женственно, ты выглядишь как мужчина-президент, но значит ты перестала быть женщиной, а так нельзя. То есть это были критики ты постриглась э, под мальчика, либо ты на накрасилась красной помадой на радио. Ни то, ни то нельзя. И там не выиграть. Нет, на самом деле про крустого ложа, э, в котором мы живем, как э, половина населения, прекрасная половина, 
которая пнет вас, если вы так ее назовете, не подразумевает выигрыша. То есть есть вин-вин ситуация, а это луз-луз ситуация. Что бы ты ни делала и как бы ты себя ни вела, всегда найдется кто-то, кто тебе скажет, что ты не права. Поэтому я просто делаю то, что я хочу, и я стараюсь действовать в рамках закона и здравого смысла и собственных убеждений. Вот. Но в рамках закона, например, в России действовать сложно, потому что это подразумевает, что ты там, я не знаю, каждое утро целуешь портрет Путина. И пока это не закреплено законом, но не удивлюсь. Оргазм только если иконка Путина висит в углу. Да, если именно. не висит, то нельзя удовольствие получать. Ну, типа того, да. И, в общем, то, что сейчас делают законодательством в России, это отдельный раздел порнхаба. Вот. В Эстонии в этом плане первый шок, который испытывают все российские активисты, когда переезжают там, в Эстонию, я в данном случае, в Германию, там куда-нибудь, в Испанию, в Америку, это когда ты выходишь с пикетом, ты выходишь на митинг, ты выходишь на акцию, ты делаешь там что-то, вокруг ходит полиция, она не бьет тебя ногами. И ты такой, а, а что так можно? И она на самом деле там, чтобы защищать, защищать тебя, тебя от нападающих да. извне. Да. И это правда. Мы ходили с пакетами там втроем которая не требуется голосования. Подходила полиция, спрашивала, что мы будем делать. Мы говорили, что стоять. Вот наши плакаты. Они смотрели на плакаты, говорили, ну, ну стойте. Сколько вы будете стоять? Мы такие, ну, не знаю, сколько можно. 15-20. Да, можете дольше постоять. Всё, погода хорошая. Все, вот ты стоишь. Ходит полиция, и ты понимаешь, что она охраняет тебя. Тебя. На самом деле отношение к полиции такая интересная штука, потому что я из Эдавирума, из русскоязычного региона, и у нас там были, естественно, долгое время, в принципе, было нормально иметь какие-то пророссийские настроения. У меня лично есть страх перед полицией какой-то подсознательный. Это ген... Хотя... генетический Хотя... страх. <смех> генетический страх. Но это страх, навязанный инфопространством. То есть со мной никогда ничего плохого не было с полицией, и не было повода в полиции меня за что-то забрать. ничего хорошего. Хай-файв. <смех> <смех> ну, кроме полиции. Да, но э, интересно вообще, да, как Еще этот настрой рождается. Еще, что я заметила здесь, как много женщин в эстонской полиции именно в патрулях. То есть зачастую, э, вот если ты смотришь, кто патрулирует, то там охраняет, ты видишь женщин. И зачастую это женские патрули. И просто одно это делает мою личную жизнь приятней. В Твиттере обсуждают как раз, насколько женщины на самом деле боятся мужчин. Как подсознательно мы ждем, что любой мужчина может представлять угрозу, особенно в темное время суток. Если ты сидишь в троллейбусе, и там ты и мужчина, и уже темно. Если ты заходишь в лифт, так просто вот э, человек, наделенный властью, полицейский, и в данном случае, если это женщины, я уже как бы не чувствую, что угроза какая-то мне. То есть я понимаю прекрасно, что эти женщины при случае наваляют кому угодно, угу. как угодно. У них есть оружие, они могут применить силу абсолютно так же, как и мужчины. Просто безопаснее себя чувствую, что ли. На самом деле я к концу нашего разговора сформулировала, что такое феминистское сопротивление для меня, в принципе, по любым вопросам, когда ты просто показываешь, что ты существуешь, потому что просто стоящая, молчащая женщина напротив посольства, это уже очень большой протест, потому что ты просто встаешь и говоришь, тебе придется на меня смотреть, ты пройдешь и скажешь, что Лучше бы делом, делом занялись, но тебе придется это видеть, и исключительно эта видимость уже меняет сознание людей, потому что ну, просто наш мозг так работает. Если ты привыкаешь что-то видеть, даже если оно тебе не нравится, ты начинаешь принимать это как часть твоего фона. Собственно, и плохие вещи так вживаются, к сожалению, но и хорошие тоже. Да, например, мы научились жить с войной каким-то образом, не знаю как. 
также у нас сегодня в гостях Вова Каштан. Тоже расскажи нам в паре слов о том, чем ты занимаешься. Я ненавижу этот вопрос. Обычно отвечаю, что я никто, ничем не занимаюсь. Можно так? Да, Буду я себя еще описывать, расписывать. На самом деле, я так мало тебя знаю. Взаимно, но... я, к сожалению, да. тоже. Но акция про дети, прекрасная акция, я прям... Весьма банальная. Впечатлилась. Неважно. Зачастую активисты делают такие вещи, которые им самим кажутся банальными. Помнишь, весной была акция женщины, это было после Бучи, и женщины вышли, эстонские активистки вышли к российскому посольству в окровавленных трусах, и это было потрясающе. Столько было воплей на эту тему. Какой позор, как не стыдно, как же дети. Сам факт того, что акция говорила о том, что сейчас в Украине насилуют и убивают женщин, и это ужасно. Тут мы ничего, не, люди не, заметь, не замечают это, а вот то, что девушки вышли в трусах, такой кошмар. Хм. То есть это кажется банальным, но это интересно. Ну, я хорошо помню эту акцию. Действительно хорошо, что она так промелькала. У меня, правда, возникают вопросики насчет... Ну, в смысле, эта акция, она сработала, был шум, они известно. Но сам выбор локации, вот улица перед российским посольством, учитывая, что сами послы вообще не смотрят в эти зеркальные окна, послание до тех, кому надо, в общем, ну, как бы оно работает немного как бы на туристов, которые слоняются по старому городу, я мне согласна кажется. согласна с тобой. Хорошо. Вот, Российское вот... посольство а, старается никак не участвовать в дебатах с протестующими, скорее всего, им это запретили, но наш опыт, именно как людей, которые постоянно что-то делают напротив российского посольства, говорит о том, что, во-первых, они очень хотят с нами взаимодействовать, и если у них есть хоть какая-то возможность пройти мимо и сказать нам гадость, они это сделают. Когда наши активистки ходили протестовать против очередного гомофобного закона, и они через коммуникатор во двери говорили им из разряда «А в России вы бы уже сели! Что вы сюда пришли? Вы уроды!» там еще что-то. Это было потрясающе. Я никогда не видела, чтобы их так проняло. Мы довели людей до ручки. Ты предвкусила мой вопрос о том, как понять, что то, что ты делаешь, откликается и имеет какой-то положительный эффект. И в принципе эффект, потому что любой эффект в той или иной степени положительный, потому что он двигает. Но, наверное, ответ через коммуникатор от посольства — это один из таких случаев. На самом деле я не знаю ответа на этот вопрос. Я не знаю, насколько наши действия имеют эффект, особенно активистки. Я не, не понимаю, насколько какие-то наши общие действия, как структуры, условно, да, вот там структура ФАС, будут иметь какой-то супер-пупер эффект. И будут ли и вообще, пока я не окажусь, я не знаю, в помещении с красной кнопкой, условно, там, я не могу никак качественно, количественно описать этот эффект. Его не опишешь в килограммах, в метрах, там, не знаю, в штуках. Ну, то есть сколько штук эффекта мы произвели сегодня? Три с половиной, а могли бы пять. По плану было десять, не доработали. Нет, я не знаю, для меня активизм — это выражение внутренней позиции, и это свистящая крышечка с чайника, которую ты снимаешь, иначе он, ну, так булькает с кастрюльки. Uh -huh. Вот, а, наверное, это так. Это, то есть это очень личное. Любом, ну, мне кажется, любой активизм — это очень личное переживание. И насколько а, твое личное созвучно с личным других людей, настолько и большой или маленький будет отклик. Ну, то есть, условно, там, когда ты пробиваешь себя за гениталии Красной площади, это твои личные переживания. Но, например, я не могу себя соотнести с этим mm -hmm. действием, потому что у меня нет таких гениталий, которые я могла бы прибить к Красной площади. Ну, как-то я не знаю, я просто... Ну, это личное дело каждого. Mm -hmm. Я mm -hmm. считаю, что в данном случае, если человек не вредит 
пространству, не вредит другим людям, ну, то есть Красная площадь не пострадала, очевидно, вот, то он может делать все, что хочет с собой. Вот, все эти вопли про «Ну, как же дети увидят?» Ну, увидят дети. Дети пришли в отвратительный, тяжелый мир. Они будут жить сложную жизнь, интересную, сложную, возможно, тяжелую. То, что они увидят, как кто-то что-то делает странное, зададут пару вопросов родителям, это нормально, это этап взросления, и родителям придется отвечать на все интересные вопросы. С другой стороны, вот в случае Нарва, это, например, особенно заметно, что иногда именно какой-то акцент на Украине и России, как бы, он как будто бы мешает, потому что заставляет норветянам присняться то ли туда, то ли сюда. Я не к тому, что в этой войне не очевидно, кто на кого напал. Мне очевидно, кто на кого напал. Мне очевидно садистическая суть российского режима. Но если мы хотим доносить идеи до людей, то, возможно, сама тема насилия над женщинами, убийства того, что ты не можешь никак себя защитить в этой ситуации, того, что война — это беспредел, как бы, от которого ты не защитишься, за хороших ты или за плохих, как бы то, что это просто ужас. Иногда мне кажется, что как будто бы стоит больше упирать в общечеловеческие какие-то ценности, чем во флаги. Ну, Иногда. Хотя для меня очевидно, как бы, да, что, конечно, это, это конфликт. Ценность, главное. Да, 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 да. Ну, мне хочется говорить о том, что желая сотрудничества с Россией, сотрудничая с Россией, вы вольно или невольно помогаете России убивать других людей. Это такая простая, на мой взгляд, мысль, довольно логичная. И то, что предлагает современная Россия внаружу, это вот эти окровавленные люди. А не играем ли мы в ту же путинскую игру, которая пытается замазать всех россиян и приравнять понятие Путин и Россия? Ведь на самом деле ну, власть говорю, Кремля это говорю... не равно России. Ну, ну, Лично что меня нет. волнует Они на самом деле, каково, каково в России сейчас жить тем людям, которые отлично понимают, что происходит. Страшно. Именно. Я думаю, что у нас с тобой в данном случае нет никаких конфликтов. Возможно, у слушателей будут вопросы к нам, слушательницы и прочее, но в данном случае я уверена, что у нас с тобой какие-то одинаковые... Просто в Нарве у меня вот был случай, что в газете э, меня обозначили как э, человека с антироссийскими убеждениями, и меня это возмутило. Я прямо mm -hmm. написал жалобу, потому что понятие антивоенный для них равно антироссийский. По той же логике, что Путин и Кремль равно Россия и русские. И именно вот это связку, вот эту цепь, мне кажется, надо разбивать. И иногда как будто бы вот, вот это прям сложно. Я, у меня нету пока какого-то гениального ответа, как это делать, честно говоря. То, что нет ответов, это нормально. Мы не обязаны их иметь. То есть, когда к активистам приходят и говорят, что вы будете делать, чтобы закончилась война? Какие ваши действия по свержению Путина? Это, я очень люблю этот вопрос. Мы на 1 апреля сделали пост в соцсетях в наших, где мы написали, что мы будем делать для свержения Путина. Ну, то есть это тот уровень дискуссии. Или там, как ваши действия повлияют на ход истории. Ты такой, что? Вообще, в туалет очень хочется, можно сейчас в туалет схожу. Возможно, это действие повлияет на ход. Мои, мои личные истории, потому что да. Или покушать. Можно мне поесть что-нибудь? Как ты для себя решаешь этот вопрос, что в России как бы активизм и протест, он отчетливо антивластный, а сейчас, находясь в стране, которая на уровне власти полностью поддерживает Украину, и где существует, в общем-то, другая проблематика, которая, ну, как бы, действительно, проблематика здесь отличается от mm -hmm. местного общества, отличается от той, которая есть в обществе Петербурге или в Челябинске, mm -hmm. они просто различны. Как ты для себя вот выходишь из этого противоречия и решаешь это, и продолжаешь этим 
заниматься? Во-первых, я наслаждаюсь жизнью в Эстонии в этом плане. Ну, помимо банальных там свободы жизни и того, что меня не посадят, не сидеть очень приятно. Каждый день об этом думаешь и такой класс! Хорошо-то как. Или того, что государство не репрессирует тебя, и у тебя нет стресса каждый раз, когда ты видишь полицейского. Это вот обычная ценность. Но кроме того, то, что эстонское государство сейчас продвигает, как жестко оно занимает позицию, как ведут себя там какие-то эстонские политики, и как спустя год, сейчас вот, например, у нас французская там ячейка, она занимается тем, что они пытаются вернуть войну на, на первые страницы, потому что все уже там, свое, свое все там, пенсионные протесты, все уже забыли давно, что там кого-то убивают там. Вот, в этом плане, конечно, в Эстонии все иначе, и нам, у нас как у активистов, у нас даже нет задачи требовать что-то с эстонского государства, потому что, ну, как бы, а что? То есть внутри Эстонии ваша цель в том, чтобы поддерживать важность темы, актуальность этой темы. Я так правильно понял? Ну да. да? Ну, я думаю, что у нас есть задача с русскоязычным здесь населением. Ну, то есть наша аудитория. Мы пытаемся расширить ее и пытаемся говорить о том, что... Война, война. Ну, в общем, ужасные люди. Мы мешаем наслаждаться шашлыками всем. Ну, Сейчас. я вот замечал в Нарвии, что у русских вот эти страхи, которые мне очень знакомы по России, они здесь направляются на... Эстонию, то есть как будто бы это какой-то стокольский синдром, который передается из поколения в поколение, и теперь он как бы нашел олицетворение в лице Каи Калас, они ее очень не любят, я прям даже комментировать это не буду, вот. Суть в том, что да, как бы они прям видят, что здесь какой-то ментовской беспередел, что за любое неграмотно сказанное слово тебя сразу возьмут, там швабру засунут и всякое такое, депортируют на мост, выведут. Бросит в Нарову и плыви, сосиска! В общем, честно говоря, одной из целей моего признания было как раз-таки показать то, что это немножечко не так в Эстонии работает, и даже за откровенно про кремлевское и про путинское высказывание ты... Ну, я даже расстроился, но я швабру жопу не получил, понимаете? Как бы... Вот для чего все делают. Еще и права свои доказывать буду в суде, но вообще с ума сойти. Я отдохнул там, как в санатории в этом СИЗО, мы от интернета отдохнул. только просто с Сашей я рассказывала, что будучи из Навирума, не то чтобы у меня когда-либо были проблемы с полицией, но у меня как будто бы какое-то фамильное наследие боязни полиции, боязни mm -hmm. властей, хотя никогда ничего не было. Но если полиция, особенно это было в Эдавирума, если полиция да. ночью ехала, и я просто шла просто шла по улице, я думала, что я делаю что-то, и что-то сейчас будет. Просто потому, что в нашем инфополе ментовской беспредел. Да, есть такое. Ну, мне сложно понять ваши страхи. Сложно. Ну, то есть у меня нет вообще, мне кажется, лучшие мои взаимодействия здесь в Эстонии с государством и с полицией. И у меня было так очень я здесь душев... поддерживаю, душевное как бы. я был, я жил в Петербурге, я помню, что такое там ментовской беспредел. Поэтому слушать норветян по этому поводу, ну, у меня глаза на луп лезут. Ты еще, ты еще мужчина, а мужчинам еще хуже в этом плане в России, потому что а, вот эти все полиции, которые там вот это шманает вечно все. Я еще был открытым гейм и ходил в килке. Да, ну то есть это вот прям, да, то есть ты можешь отхватить люлей. Девочки как-то они незаметнее, хотя сейчас уже не важно. И протесты 20 
2022 года показали, что женщин выходит много и бьют их теперь. У нас теперь в России равенство хоть в чем-то. Бьют теперь женщин не меньше, чем мужчин и задерживают женщин не меньше, чем мужчин. Когда я начинала протестовать там 15-16-17 года, не так. Был четкий гендерный перекос. То есть в автозаке в основном как бы сидели парни, винтили парней. Сейчас нет. Все, видите. Стабильность, ух, права. Этого будущего хотели феминистки. Нет, не этого, конечно. Я не находят комментарии по этому поводу, честно говоря. Мы с Сашей немножечко говорили о особенностях феминистического и антивоенного сопротивления и, в принципе, феминистических протестов. Таких протестов, когда ты просто говоришь «я есть, смотрите на меня», и, допустим, того, что вот э, из-за чего ты у нас зазвездил сейчас, потому что твой выглядит более... Я не хочу говорить более агрессивным или мужским, потому что это не, не те слова, но более как будто... Я хочу сказать английское слово «action-based», то есть именно действенные, основанные на действии, взаимодействии и на физическом воздействии на окружающую среду, а не просто присутствие свое в разницу на самом деле я как раз как пришел когда вы об этом говорили у меня сразу вас не комментарии о том что в России как по мне любой живой человек это уже протест против государства как бы учитывая что я переехал в Россию при том добровольно я там не родился я добровольно туда приехал по любви к парню был открытым геем ходил в килте не скрывал ни свою ориентацию ни проблем с наркотиками ходил с черными глазами говорил все что я думаю а думаю я то что не очень соответствует уголовному кодексу Российской Федерации, я считаю, что это тоже уже как бы все твое существование протест. Ты есть как бы вся твоя жизнь, это уже протест. Это знакомая мне фаза. После Петербурга я какое-то время пожил в Риге, потому что это был такой переход как бы, как бы вроде тоже болото, тоже похожие дома, треш какой-то, русских много, но Прибалтика, но отдает Петербургам сильно. Вот. И да, в итоге решил приехать в Нарву, потому что в Нарве очень многие похожие проблемы остаются, в общем-то, актуальными. И проблема принятия, и проблема, как бы, осознания травм 20 века, и победобесия культ, и отношение к войне в Украине и отношение к меньшинствам, что вообще забавно в этом случае, потому что меньшинство гнобит меньшинство. Ладно, в общем, к тому же это мой родной город, я подумал, что очень интересное место, где все это сходится. Ну да. Парадокс дискриминации, когда как раз-таки свои гнобят своих, больше всего... Внутри бедовая конкуренция самая жесткая. Да. Да, да, потому что, э, ну, я знакома с этой темой на уровне борьбы за трансправа, когда самые активные холиворы ведутся между различными идеологиями внутри транс-комьюнити, потому что люди очень обеспокоены потерять свои новополученные права и боятся, что если все движение поймут в кавычках неправильно из-за вот тех, кто говорит что-то не так, то эти права пропадут. Хотя на самом деле они борются все за все, за все одно и то же, за э, общечеловеческие права, но вот это вот дефенсивность, э, желание огородиться и защититься влияет на то, что ты начинаешь цапаться со своими, что очень грустно на самом деле. Но, в принципе, в нарском контексте мы тоже немножечко с Сашей затронули эту тему э, до твоего прихода. Я вот вижу это напряженное состояние, когда все замалчивают, потому что пропутинцы дружат с э, болотцем, которые как бы не пропутинцы, но жалеют танк, и с теми, кто откровенно против войны и против российского государства, а не самой России. 
И все эти люди общаются, ходят вместе в бары и не разговаривают об этом. И поэтому в моей голове видится, что, что как бы it stirs the pot so much, когда ты начинаешь делать что-либо активистское на эту тему, просто тем, что ты приносишь тему в инфопространство. Потому что люди очень, очень пытаются этого избежать, а ты говоришь им, вот смотрите, оно есть, и вам нужно об этом поговорить. В общем, мне тут нечего добавить, ты очень хорошо откомментировал это. Да, есть такой момент, это точно. И я уже на примере России увидел, к чему такая позиция «мы вне политики, давайте не будем портить настроение», и вот это все, к чему это может приводить. Поэтому считаю, что да, важно об этом все-таки говорить. И да, я не считаю себя виновником раскола в нашем обществе на самом деле. Ты вот до этого говорила, что люди боятся, что какая-то неправильная ересь порчу наведет на все это сообщество. Конечно, мне очень много прилетает за то, что я вот опозорил, подставил норветян. И моя мысль о том, что люди допрут, что их поставляет, в общем-то, не я, а поддержка подобного. И то, что вот именно вот так это выглядит со стороны и не может вызывать симпатии. И да, ну, вызывает соответствующую реакцию. Это, кстати, отличный поинт, потому что вот так это выглядит со стороны. Вот так это выглядит со стороны. Я как раз хотела спросить. Мне очень интересно, какую реакцию, особенно когда ты делаешь в кавычках, не люблю слово провокационные, потому что любой протест провокационный, но когда ты делаешь что-то, что ты знаешь заведомо вызовет бурную реакцию, ты ожидаешь какую-то определенную реакцию или ты ожидаешь все реакции и соответствует ли эта реакция тому, что на самом деле потом происходит, потому что ну с танком, например, это было слишком тонко. По, типа понятно, блин, почему давай Слишком тонко, всех победим, всех убьем, всех кого надо ограбим, это слишком тонко. Я не знаю, что может быть жирнее. В контексте, в котором люди говорят прямыми словами. Можем повторить и делают это без иронии, потому что это может читаться как абсолютно искренне. Ну, как, собственно, некоторые прочитали, но в этом, в этом как бы и суть, э, что это выглядит слишком правдоподобно. Это тонко, но для некоторых людей реально это выглядит правдоподобно. И я когда сталкиваюсь просто с такими мнениями, раньше я немножко удивлялась, а с тех пор, как начала больше витать в активистском инфопространстве, я удивляться перестала, но какой-то наплыв шок все равно есть, что люди серьезно говорят те вещи, которые мы понимаем, что заведомо очень толстые и все понятно должно быть. Слушай, да, конечно, для меня это тоже удивительно, но в целом, мне кажется, большинство людей, которые кладут цветы к танку и чтят верно, как они понимают, память о не Второй мировой, а Великой Отечественной, как они ее понимают, и День Победы празднуют, как бы для них же важно, насколько я понимаю, чувствовать себя освободителями и иметь вот это право освободителей и... И, соответственно, обиженных в 90-е обделенных, как бы несправедливо, несмотря на великий подвиг. Вот, как бы, ну, вообще всем людям хочется быть хорошими. Это нормальное желание. Вот. То есть, насколько я понимаю, бит-то, ну, понимаю, не понимаю, но вообще ударить-то это должно было скорее по ним, как бы, 
показав то, что ну, это бойня, в первую очередь, любая война, и сейчас культ победобесия используется для оправдания вот такой бойни. Мне кажется, это не соответствует собственным внутренним представлением большинства таких людей. То есть, ну, есть, наверное, конечно, такие отпеты, так сказать, типа турбопатриоты, зет-патриоты, окей. Я с ними не вижу особого смысла работать, как бы это уже, ну, конкретная секта. Вот. Но я убежден, что их меньшинство. Но действительно хватает тех, кто не хочет расставаться с мифом о восходителях, и это понятно. И да, я надеялся, что, может быть, через эмоциональную реакцию вот этого ужаса и через то, что все СМИ протрубят о том, что эти слова реально были сказаны, реально в Кремле. И, что мне особенно нравится, то, что как в ответ на эти слова Кремль устроил концерт на 9 мая, лишний раз перекинув мостик между этой цитатой и культом победобесия, ну, блин, на прецедент есть. Я не знаю, переварят его люди, не переварят, но он останется, как бы, может быть, когда-нибудь и переварят. Может быть, у кого-то в первый раз закралась такая мысль в голову, он ее сейчас откидывает, отметает, но когда-нибудь она в общую копилочку сложится. Ну, вообще, со стороны, конечно, концерт через речку выглядит как настолько беспомощный жест, потому что физический концерт через речку. Я понимаю, что я понимаю, что люди, которые искренне считают, что это какой-то большой шаг, и что вот эта вот Россия-матушка любит тебя через речку, потому что я с такими людьми не разговаривала, но я на сто процентов уверена, что они есть. Я понимаю, что для них это выглядит какой-то большой жест, но если на шажочек отойти и посмотреть со стороны, как это выглядит... Жалко. Это, вы, это, выгля, да, это выглядит так же жалко, как через домофон говорить с протестующими женщинами, с протестующими за ЛГБТ-права и э, говорить им, что в России вы бы уже сидели. Это вот настолько же жалко выглядит. Идентификация современной российской ждать. властью, она не только попахивает людоестом, она откровенно унижает человеческое достоинство, честно говоря. Ни таланты, ни фантазии, ни реальной, как оказалось, к сожалению, ценой крови военной мощи даже, там, в общем-то, не наблюдается. Все на всех уровнях в очень печальном состоянии. Россияне вынуждены в этом жить. И мне очень хочется поддержать тех россиян, которые хотят как-то из этого выбираться. Я им очень сочувствую. Но, Но это... норветяне не обязаны вот как бы это поддерживать. Это унизительно. Да, да. Ну, в том и случае, если отойти на шажочек, ты поймешь, насколько, насколько тебе крошечки кидают и хотят, чтобы ты им, им радовался. Потому что ну, это абсолютно смешно выглядит со стороны. Сцена напротив речки посмотреть концерт. Что это, типа телеканалы закрыли, но мы хотя бы так. У меня, у меня прямо голова разрывается. Я когда поняла, что вообще будет концерт с российской стороны транслироваться переваривала долго эту информацию, потому что это очень странно. Для меня это еще как пункт раздачи повесток. Только явились одни пенсионеры, как бы, и алкаши. Ну, понятно, кто будет воевать, как бы, да? Ну, ну, круто, круто. Ну, и сама по себе эта картина выглядит, извините. Я, кстати, очень рад, что эстонская полиция не стала перегораживать набережную, хотя такие страхи у некоторых норветян были. Они же считают, что у нас полицейское жестокое государство. Mm -hmm. Обязательно все запретят, перегородят. Они и на набережной говорили о том, что нам все запретили праздновать. Вот только Россия о нас заботится. Это не представляет всех, но такие есть, если что, это важная пометка, это не все норветяне, это только часть, возможно, небольшая. Так у нас получается красивая ухоженная набережная, у нас народ свободно приходит, свободно, в общем-то, празднует, да и водку, я так понимаю, там пили, хотя это незаконно, ну да ладно. А на той стороне разруха, заборы, колючая проволока, выстриженный лобок крепости, там притом подмышки не побрили у нее, они остались. Только важные. Только важные, побрили только важные, закидали щебнем, поставили вот эту сцену дешевую, технически не неполадно, 
фотки я слышал, там были, но я в СИЗО сидел и не следил, как бы я по комментариям потом и читал. Техническая неполадка — это сцена под палаткой. Техническая неполадка. Вот, вообще вся эта городская разруха, типа, на заднем фоне, вот эта картина, она сама по себе все объясняет. Она сама по себе объясняет, что такое, как бы, Европа, что такое современная Россия. Я очень доволен, честно говоря, этим выходом. Понимаю, что Катрия Райкна волновалась, но в целом я верил в норветян. К сожалению, было пара эксцессов, и опять же, очень много говорит о высоких СМИ и о интересе к Нарве, почему именно эти эксцессы были максимально раздуты. Знаю, что такая мысль возникает, что норветянам, даже если они не поддерживают Путина, как будто бы выгодно поддерживать Путина, чтобы обратить на себя внимание. Я летом работала на проекте в Нарве в арт-резиденции. Общались с женщиной одной, которая приехала туда в 80-е еще после учебы работать. Она сразу как-то подружилась с какой-то эстонкой и говорит, что она очень хорошо знала историю депортации, историю того, что здесь с эстонским народом происходило все это время. И она понимала, почему для Эстонии это оккупация, почему она не может сказать, не могла сказать это слово вслух. Она mm. все равно говорила, mm. ну, присоединились, ну, недобровольно, mm. но слово оккупация она вслух сказать не могла. Но при этом она описывала ее ощущения. Она пошла рожать в роддом, когда Эстония независимость. Вот буквально, вот буквально союз развалился, она рожала в роддоме. Люди бегают, телевизора нет у них там поблизости. Люди бегают, они не знают, что происходит. И тут ей говорят, ой, ты не в своей стране больше. И говорят, ну, езжай или будь в этой стране, там, гражданство получай. А она говорит, а я не уезжала из своей страны. Я не знала, что это оккупированная территория. Нас учили по-другому. То есть в понимании человека, который приехал из какого-то другого кусочка союза, это просто кусочек союза, и ты эмоционально не имеешь связи со всей этой историей, даже интеллектуально зная, потому что тебе рассказывает близкий человек, что здесь происходило. И тебе потом очень долго, до того, как у нас власти спохватились, что нужно как-то полюбовно общаться, тебе очень долго говорят, что ты не находишься в своей стране, а ты не уезжал в чужую страну. Ты просто поехал в другой город и оказался в чужой стране. Но это твой город, но это не твоя страна. И я понимаю этот диссонанс и понимаю, как сложно морально человеку самому себе признать, что то государство, с которым ты себя ассоциируешь, либо не существует, либо не право здесь. То есть это нужно поломать свой идентитет и отделиться, и сказать, что со мной поступили плохо, и с той стороны тоже, и мое государство поступило со мной плохо, и я тут жертва, и то есть нужно признать, что ты жертва в этой, в этой ситуации, это очень сложно. На мой личный взгляд, у русских советских людей своей страны не было. И до сих пор, в общем-то, и нету. У меня, честно говоря, есть определенная зависть к эстонцам, что у них получилось построить какое-то небольшое относительно, в принципе, работающее успешное государство, потому что государство, где я мог бы говорить на своем языке, чувствовать себя свободно и спокойно заниматься делом, не боясь, что завтра у меня его отберут, что меня посадят, что меня еще что-то там, как бы, ну, у меня такой страны, в общем-то, нету. И да, языковой вопрос для меня лично важен, потому что мне ближе к гуманитарной науке. В гуманитарной сфере язык играет очень большую роль. Это объективно так. То есть язык символов, слов, как бы, ну, это то, что мне в первую очередь интересно. Далее, что касается того, что человек, даже понимая, не хочет избавляться как бы от какого-то вот старого мифа, ну, это уже было прокомментировано, это понятно, это может разрушать как бы, наше внутреннее ощущение собственной хорошести. И вообще вставать в роль жертвы для психики довольно болезненно. А по-хорошему... И вот тут, кстати, у меня есть определенная печаль по поводу того, как была выстроена память о репрессиях в Эстонии, что там упор как будто бы ушел на этничность, на то, что угу. были репрессированы эстонцы. Как бы... Есть такое, да, даже, даже в моей голове. Да, хотя я эту информацию узнал не из учебников как бы, школьных, а от бабушек. 
девушки. Поэтому для меня здесь было четкое различие людей. Там и по национальностям было, и по убеждениям было, и по видам деятельности было. Было разное. Были репрессии, которые оправдывались какими-то будущими великими достижениями. По факту получается, что да, репрессии были, а достижения оказались сомнительными. И вообще, возможно, эти репрессии только сильнее подкосили страну. Лично я считаю, что СССР понес самые большие потери во Второй мировой войне, в том числе по причине действий собственной власти, по причине тех действий, которые были в 30-е, по причине руководства во время войны, когда страна с самым большим количеством танков закидывает поля пушечным мясом. У меня очень большие вопросики, честно говоря. Видимо, человеческая жизнь не очень высоко оценилась в Советском Союзе. И, в общем-то, эта страна людям, в общем-то, и не принадлежала. Но это очень долго оправдывалось тем, что мы к чему-то великому придем. А в итоге... Если концерт еще из речки. Ну, знаете, с таким осознанием, как бы, вообще-то очень неприятно. Ладно, я еще молодое поколение, как бы, я это как-то могу через себя пропустить, уже немного отстранившись от этого. Можем ли мы вообще требовать от старшего поколения, чтобы они рушили себе психику, менялись. Я вообще не уверен, честно говоря. Может быть, если мы устраиваем свободное общество, в общем-то, мы должны научиться принимать людей, в том числе и таких, да, доживающих свой век в своих иллюзиях. Может быть, они имеют на это право. Нет ли такого, что мы реальные угрозы переносим на тех, до кого можем дотянуться? Например, Но... до наших пенсионеров. Можно обвинять людей, а можно просто показывать, что происходит. Хороший активизм все-таки просто показывает, что вот, смотрите, это происходит. Просто чем больше ты это видишь, понятно, что если человека окунуть головой сразу во всю информацию, он не будет ее принимать. Если по чуть-чуть, по капельке ты показываешь, что происходит, то человеку приходится это видеть, он свыкается с одной мыслью, дальше свыкается с следующей мыслью, с шашком-шашком. И, собственно, активизм для этого и существует, наверное, в моем понимании, для того, чтобы видимость происходящего не угасала, и людям приходилось самим доходить до того, что ты пытаешься до них донести. Потому что заставить человека понять нельзя, но можно создать для него условия для этого. Ты имеешь право выражать свое мнение, и плюс молчание, оно позволяет тому, что происходит, происходить дальше и примножаться. Потому что молчание не знак согласия, но э, молчание дает ровный коридор, чтобы это все происходило дальше. Вот. Да, слушай, вот смотри, по поводу того, что одно дело критиковать, как бы, да, показывать, другое дело вот что-то предлагать, я вот попытался в случае с танком это сделать, собственно. То есть сначала там была часть изобличающая культ победовесия, затем была активная реакция, стереотипная реакция в духе, типа, всех депортируем с одной стороны, а с другой стороны, типа, были такие, кто говорили, что, типа, да, давно пора, но, кстати, я их немного слышал, больше mm -hmm. в духе, типа, ну все, сейчас тут, ну, в общем, разные были реакции, их было много, при стереотипные. Потом было взятие личной ответственности за личные действия от имени Владимира Владимировича, экс-резидента Российской Федерации. Тут, конечно, мне крайне обидно за эстонские СМИ, которые перевели это как «Эндине Венефедерационный кодоник». Вообще не уловив смысла. Хотя там прямым текстом показано на примере этой ситуации, как работает современная российская власть, и кто на самом деле должен нести ответственность, и кто мог бы на третий день ее взять на себя и избавить нас всех от этих проблем, очень печально. Мой прокол, конечно, тоже. Для меня это все в новинку на такую аудиторию работать, я не ожидал. Вот. Тут, собственно, да, уже был пример такой, как бы... С одной стороны, пример, с другой стороны, тоже на подумать. Ну, так или иначе, дискуссия точно была. Я думаю, только ленивый не... Можно мат там говорить? Ну, если что, мы запикаем. 
похуй сосил меня. Вот. Но страсти у Лягуса, может быть, как бы так или иначе, в теле Нарвы, в истории Нарвы, есть, по крайней мере, две истории, которые напрямую касаются войны и угрозы, как бы. Может быть, какой-то спокойный момент, то есть в разговорах, как бы, они будут приводиться как примеры. Может быть, они будут использованы для каких-то обсуждений и так далее. Не знаю, как бы. Но в теле города, как бы, эти истории, они есть. Вот. Герасика, конечно... Напоминаю, что дети — это не только напоминание о Мариуполе, это напоминание о том, какое именно дело заведено на Владимира Владимировича Путина за депортацию детей. А еще дети — это символ будущего. А кличка Владимира Владимировича — это дед, это символ прошлого. А еще это не ДК Герасимова, это руина в Парке Победы. Да, это я запомнила, это, это я поставила ментальную галочку себе. В общем, посмотрим. Захотят люди что-то думать, говорить, будут думать, говорить. Мое дело было попытаться упомянуть темы, важность которых я не сомневаюсь. Может быть, я сработала, может быть, нет. Окей, okay, я не живу в окружении, где мне приходится э, лавировать между какими-то лагерями, мне приходится дружить в кавычках с людьми, с другим мнением. У меня есть выбор какой-то. Может быть, у кого-то нет выбора, если ты окружен родственниками, родней, с которыми ты хочешь сохранить отношения. Но для меня очень странно не выражать свою позицию об этом и замалчивать в частной жизни, скажем так, просто потому что давайте не ссориться и давайте не будем о грустном. Ну, с одной стороны, действительно, маленький город, небольшой город, mm -hmm. это имеет, mm -hmm. накладывает свой отпечаток. С другой стороны, вспомнил комментарий, который я раньше хотел еще сказать, что у меня была еще мысль, это вот и к стокгольскому синдрому, уже упомянутому, тоже подходит. Действительно, как будто бы пронизывает э, страх все это дело. Э, я точно слышал, что в 90-е многие люди не проголосовали за независимость Эстонии, даже кто хотел бы, потому что боялись. Mm -hmm. А вдруг КЧП победит, как mm -hmm. бы. А те, кто проголосует, будут как бы репрессировать. То есть народ-то хоть и не, не проговорил в своих семьях, куда делись их деды, куда делись их отцы, почему он вырос босиком в Казахстане, в степи, и что вообще такое. Как, то есть, как бы... Ой, да ну да, то есть как бы это хоть и не было зачастую проговорено в, в большинстве русских семей, как будто бы внутри-то вот этот страх остался. Угу. Он как будто бы до сих пор живет, и как будто бы иногда вот эта поддержка, не поддержка. Вот это молчание какое-то, на всякий случай, uh -huh, uh -huh. оно вот все из того же страха, что а может от эстонцев прилетит, а может те придут, от них uh -huh. прилетит. Да хер знает. Я буду учить свою жизнь, типа, и не рыпаться. Даже... Э... Проверено поколениями. Как мне, молодому, доказывать, что они неправы? Да. В общем, да, темы страха и конформизма актуальны, и в Нарве тоже все так же актуальны. Так что... Прекрасное место, где есть с чем поработать и о чем подумать. Еще норветяне точно узнали слово акционизм, что лично меня радует. Я вообще офигевал первое время от того, как людей смешиваются слова перформанс, акция, инсталляция. Вообще просто, просто жуть. Очень печально. Вроде бы стало с этим получше. Вот, вроде бы мем появился. Тут в авангороде дом горел. Так сразу мысли очередная акция Ивана Каштана. Я такой, ну, прекрасно. То, что... Слушай, ну ведь правда, как бы, если очень много страха в обществе, как бы, нужен юмор, я вот в это прям верю. Даже твоя надпись на несуществующем танке, она же не направлена на российскую сторону. Она не для российского государства, не для Путина. Она вообще туда не смотрит. Ну, она дошла. Но при этом, но при этом все равно прилетает беспомощный ответ. Мне поэтому, наверное, собственно, нравятся такие не лезущие в лицо, но при этом видимые акции, 
реакции, потому что когда на такие акции отвечают, видно беспомощность другой стороны да. и видно, насколько они неправы. Потому да. что если ты называешь да. экстремистами или включаешь концерт, потому что люди там разговаривают, а ты услышал ага. и говоришь, ой, я вам сейчас объясню, как на самом деле было. Да. Вы дураки. Это показывает, насколько насколько эта страна не права, и насколько она понимает, что она не права. И насколько не хватает поддержки. Да, да. Посочувствовать да. хочется. Как э, в сказке про Мерлина, который волшебник, там у него была, конечно, мезогинный момент, у него была злая ведьма-сестра, с которой там что-то мутила, и чтобы ее победить, они решили просто, просто отвернуться и не разговаривать с ней. Они говорят, ну мы просто не будем на нее обращать внимание. И она ничего не сможет сделать. И там так и получилось. У меня прямо в голове сцена, я всегда об этом думаю, когда думаю про э, такой вот э, с юмором просто видимый, неагрессивный, опять же, не то слово, но неагрессивный активизм, когда ты как бы ты делаешь для себя, ну, ты делаешь... Ну, это отв... король голый. Да. Реагирует так, как будто король голый. Да, 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 да. да. Вот так вот, да. Вот. И не пугаться, надписи на забор. Да, да. И, и на парковках. Спасибо большое гостям, что вы пришли. Спасибо, что сумели обсудить с нами. Так вот, просто про активистов мы особо не поговорили. Понимаешь, как это так да. Я надеюсь, вы сами это поговорили больше об активистах. Да, 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 это да. Хорошо. Да. Спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца. Наши прошлые и будущие выпуски вы можете послушать на нашем YouTube-канале, в архиве интернет-радио Ида, Google Podcast, Mixcloud и Spotify. Больше доверия, больше юмора, больше разговоров, дискуссий, милее, смелее, иначе ну, чем чё, вообще защищаю? Свободный мир, как бы, или, или... подгоревший передак,